0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Economizar. E hoje eu vou conversar com o Igor Linhares, ele que é palestrante espírita, e a gente vai conversar um pouco sobre como a educação financeira está, pode ser encontrada também na Bíblia. Oi Igor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Gilberto, obrigado pelo convite. Olá a todos que nos ouvem aqui no Pode Economizar. É um prazer nós estarmos aqui e vamos aí aproveitar esse momento para conversar um pouquinho, né? sobre esse processo de educação, né, o quanto é importante, e quanto isso está presente, inclusive, na linguagem é, religiosa. né?
0: Então, eu vou ler aqui, Igor, um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus conta a parábola dos talentos. É mais ou menos assim. E o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois, e a outro, um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também, o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: O Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha dois talentos e disse: O Senhor confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu. Servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire um talento dele e entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado, e lance-o fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, Igor, eu trouxe essa parábola para a gente refletir um pouco sobre essa questão dos talentos que foi dividido para cada um deles é, o que é que você entendeu o que, é que a gente pode tirar de lição
1: dessa parábola bom é, é primeiro a gente precisa entender o processo de construção é, da religiosidade para o dia a dia né porque quando Jesus faz as, essa colocação da parábola ele está querendo mostrar para as pessoas de uma maneira alegórica né é, uma maneira um, um ensinamento de uma maneira muito mais acessível. Porque nós temos, e sabemos, né, nós temos diversos níveis de entendimento, de compreensão da realidade. e No mundo que a gente vive hoje, especialmente no nosso país, a gente consegue perceber o abismo, muitas vezes, social, cultural e, e, e de acesso né, é, para as pessoas. Então, quando Jesus fala numa linguagem um pouco mais simples né, ao povo, à época quando ele veio, ele quer começar a trazer as pessoas que o judeu, especificamente, é conhecido como uma pessoa que conhece né, um, um povo que trabalha muito bem os seus bens, no sentido de tentar fazer com que eles possam sempre estar é, prevenidos, digamos assim, diante das dificuldades, e terem e levarem conforto às suas famílias né, dentro do que lhe é possível. E é interessante que quando Jesus coloca isso, ele traz esse, essa, essa linguagem alegórica para esse povo, né? ele quer dizer o seguinte: muito do povo né? tem o um hábito de imaginar, e a gente vai lembrar das histórias do nosso país, e a gente vai lembrar a história das nossas comunidades, das cidades, dos nossos parentes, que tem muitas pessoas que querem guardar o dinheiro dentro do colchão. Né? Eu Sim. lembro demais que, quando a gente pega a história do Brasil, muita gente perdeu muito dinheiro, porque o Brasil já teve várias moedas. Né? A mais recente nós estamos utilizando é o real. Mas desde o Brasil o Império até hoje, aí vamos ter cento e tantos, cento e poucos anos, né? e trinta e poucos anos, desde que o Império foi de fato é, 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 transformado em República, nós tivemos aí uma transição de moedas muito grande. Então, aquela pessoa que guardava as moedas né? no, no, no seu colchão, no travesseiro, no cofre em casa, perde-se muitos meses. Então, quando Jesus traz essa analogia. Ele está querendo trazer é, essa referência já para aquele povo de que, muitas vezes, nós temos a oportunidade né, de alcançar, de colocar a, a essas pessoas esses acessos, a de partilhar, não ficarmos guardando excessivamente. Porque à medida que a gente guarda excessivamente, como aquele que teve medo de perder, de ficar sem nada, sem ter como retribuir, né, que foi o último que recebeu um, nós começamos a perceber que as pessoas tornam-se mais egoístas, as pessoas tornam-se mais fechadas, as pessoas não conseguem entender que, na verdade, e aí eu vou trazer uma sabedoria, por exemplo, árabe, né, oriental, mas mas utilizada pelas comunidades árabes, em específico os muçulmanos, que você consegue identificar uma pessoa rica, não só pela quantidade de dinheiro que ela tem, pelo contrário, é pela quantidade de pessoas que ele consegue ajudar, ou seja, O ajudar não é no sentido da esmola fria, mas é no ajudar no fazer circular de empregos, de empreendimentos, de produtos. Então, quanto mais você consegue fazer o seu dinheiro fluir, circular, melhor será para você, né? Mais perceptível essa compreensão de riqueza. Então, olha só como a gente traz aqui uma compreensão de riqueza diferente da riqueza que a gente tem aqui no Ocidente, especificamente no nosso país. O rico, né? teoricamente, aos nossos olhos, é aquele que mais tem para acumular. Enquanto na sabedoria oriental, o rico é aquele que mais faz o dinheiro circular, é aquele que mais coloca, né, digamos assim, faz aquele dinheiro ser um guarda-chuva, como se ele mais protegesse ou fizesse as pessoas ali evoluírem com ele. Então é importante a gente começar a refletir que Jesus está chamando a atenção que boa parcela do povo, especialmente por estar ali sob o jugo né, romano, que eles tinham receio de pagar os impostos, achavam que os impostos romanos eram altos e que queriam guardar as suas moedas, Jesus fala sobre a transitoriedade na matéria. né? Como isso muda, assim como nós vimos no Brasil, essas mudanças de moedas ao longo do tempo. Então, Jesus, de certa forma, está educando as pessoas, é, ou tentando educar as pessoas, ensinar as pessoas chegar a esses corações que, muitas vezes, são apegados excessivamente à matéria né? e querem guardar demais que não querem dividir, não querem partilhar. E aí ele ensina que aquele que pega cinco e investe, investe esses cinco, ele consegue mais cinco. Né? É tanto que ele até diz que se fosse fiel comigo nesse, pouco será fiel comigo no muito. Que é uma passagem que Jesus refaz, né? porque está em Lucas capítulo 16, versículo 10, que ele vai dizer o seguinte, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no mundo. né? Então, ele está querendo dizer o seguinte, que quando a gente sabe o que fazer com aquele dinheiro, no sentido de fazê-lo multiplicar, mas multiplicar no sentido de ações que ele possa render, né, melhor possível. Então, trazendo para uma linguagem do dia de hoje, a gente imagina, por exemplo, um empreendedor, né, que está começando, é uma, uma linguagem que é muito recorrente hoje, mas você pega uma pessoa que ela pega uma quantidade de dinheiro ela poderia muito bem deixar na poupança, ela poderia muito bem deixar aplicada no, numa outra situação que ela pudesse ficar rendendo. Mas ele, na verdade, investe, ele compra material. Então, ele entra dentro de uma cadeia de circulação. Ele comprou, compra aquele material, passa a revender parte daquele material, trabalha com aquele material, sei lá. Digamos assim, pessoas que compram lantejoulas, compram... É, é, é miçangas, compram outras coisas e para fazer bijuterias, para fazerem joias e etc. Então ele compra a matéria-prima, transforma e passa a vender e passa a circular. Então ele começa a movimentar essa cadeia. Então mais rico será, quanto mais ele conseguir movimentar essa cadeia, mais gente, né? Ele conseguir empregar, mais gente ele conseguir é, 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 comprar, mais gente puder comprar dele igualmente, né? Porque você vai criando isso, o ciclo. Então Jesus está dizendo o seguinte, Quando eu pego e retiro alguém desse ciclo, eu estou fazendo com que esse ciclo pare. consequentemente, eu diminuo a cadeia de circulação de dinheiro, eu diminuo a a, a quantidade de pessoas que se beneficiam disso. né? Então, para que nós possamos perceber, que até no no ensinamento do Cristo, né, a gente consegue entender que ele estava dizendo que esse egoísmo, esse apego excessivo à matéria, né, ele prejudica não só o indivíduo, que está associado a ele, mas toda uma cadeia que está ao ao redor dele, né?
0: Essa questão do apego, Igor, a gente traz muito o Paulo de Tarso, que trouxe justamente isso, ele falou que não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro seria a raiz de todos os males.
1: Exato, porque aí ele vai trazer o seguinte, né? E aí é interessante a gente fazer agora uma tentativa de uma reconstrução, né? É, é, antropológica social, né, da nossa, da nossa do nosso país. Assim né? é interessante a gente observar que essa questão do amor ao dinheiro é tão presente, tão forte, né? Que uma das coisas que as pessoas mais esperam conseguir dinheiro não é com trabalho, não é com esforço, não é com a venda, é com a mega cena, né? É de você ganhar na loteria, lotomania. Às vezes, tem pessoas que gastam um terço né, do sua renda mensal em apostas, né ah, mas vai que no dia que eu ganhar também eu retiro, tudo isso que eu já que eu já postei. a gente coloca isso, essa questão do amor ao dinheiro, porque ela, ela cega a pessoa do processo porque na verdade eh, e a gente vai, vai aprender, né especificamente na, no espiritismo a gente vai perceber que a lei divina, ela não é uma lei do dinheiro é uma lei de trabalho, no sentido de esforçar-se, né de chamar o indivíduo uhum. para um esforço. Então, a gente observa o próprio Paulo de Tarso, quando ele fala essa questão do amor ao dinheiro, quando a gente vai buscar a história dele, ele era alguém como um doutor da lei, ele tinha uma parte das suas rendas bancadas pela própria população que pagava né, tributos ao templo, e nós precisamos imaginar isso, que isso ainda existe em Israel, né, os, or- os ortodoxos eles não trabalham, eles recebem bolsas e financiamentos do governo para que eles possam continuar nos estudos e no vínculo ao povo, né? A sua raiz, a sua religiosidade. Então, o, o Paulo de Tarso era dessa maneira, tinha acesso a tudo do bom e do melhor. Quando ele sofre esse processo de transformação individual, né? Ele não poderia mais viver daquela forma, até porque ele descobre que a forma como ele vivia era uma forma errada. Então, qual é o exemplo que ele dá em cima desse amor ao dinheiro, né? Ele não vai ficar é, 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 procurando excessos, ele não vai ficar procurando é, excedentes, e ele descobre uma coisa muito importante, é, que quando o pai dele, né, ele era mais novo, e o pai lhe ensinou um ofício, quando ele está nessa fase de transformação, ele se lembra de que é com esse ofício que ele vai conseguir ganhar a vida, né? Olha só, ele passa, então, no processo de transformação a não depender de ninguém, ele não quer ser um fardo para ninguém, né? Então, ele vai trabalhar para que ele possa ter o necessário. E aí, a gente vai trazer uma outra frase de Jesus, né? Que a gente não deve se preocupar demais, ansiosamente, né? Pelos outros dias. A gente deve preocupar com o dia de hoje. Não no sentido do carpe diem, de viver loucamente, mas no sentido de dizer assim, a gente deve se preocupar com o alimento hoje, com a roupa hoje. É... Porque ele fala assim, se Deus deu as roupas, né? Ninguém se veste tão bem quanto o lírio do campo, né? E não falta comida aos pássaros do céu, igualmente, para a gente, nós vamos encontrar esse processo também, né? Se nós tivéssemos esse olhar mais compreensivo dessa realidade, a gente não estaria tão apegado ao acúmulo, né? Porque o que a gente sofre muito é de acumular, de querer ter o excesso e não ter o necessário, né? De não ter o essencial. A gente faz um paralelo, né? Porque quando os, os, os europeus chegam a, a, a onde hoje é o Brasil, aqui na América, né? que quando a gente observa, eles observam e eles vão taxar os indígenas que aqui viviam, né, os, os povos nativos que aqui viviam, eles vão taxar de preguiçosos, né, que não queriam trabalhar e trazem esse estigma até hoje, né? é, eles observavam porque eles não tinham o hábito de fazer, de produzir excedente, eles produziam do seu dia. O que era necessário para o dia. Então, se era necessário que eu trabalhasse duas, três horas por dia para caça, para pesca, para colheita, para o plantio, era necessário aquilo para garantir o meu alimento e do meu grupo, então isso esse é essencial. O restante do dia a gente produziria outras coisas, como a filosofia, a educação dos filhos, etc. Né? E a gente começa a perceber hoje na sociedade exatamente essa discussão. E quando você observa na fala de Jesus, você observa os grupos é, in, in, indígenas, né? Que aqui estavam com a chegada do, dos europeus, a gente começa a perceber que esse amor do ouro que o Paulo de Tarso falou é o que de fato ele acaba minando a nossa saúde mental, é que acaba minando o nosso tempo, é acaba minando nossas relações sociais. Porque nós priorizamos tanto esse amor ao excesso, né? Nós priorizamos tanto esse amor. ao ao acúmulo, ao possuir, ao ter, né? E nós esquecemos de ser ou de viver. Então, a gente percebe, por exemplo, fragilidade nas relações entre pais e filhos, fragilidade nas relações entre, por exemplo, colegas de trabalho, porque há uma competição, né? Há sempre aquela compreensão de competição, de, de meritocracia, que é falsamente criada essa relação de meritocracia, no sentido de comparativamente, né? Não a meritocracia do indivíduo ficar feliz pelos méritos dele mesmo. Mas aquela meritocracia é nociva quando você começa a comparar. Eu tenho isso porque eu fiz isso e você não tem. Porque você não fez, você não estudou, você não foi capaz. E a gente, às vezes, não sabe a luta que o outro está passando. Né? Então, para a gente fechar esse ciclo do, do Paulo de Tasso, é importante a gente fechar lembrando o seguinte, que é esse amor do ouro, que acaba cegando a sociedade nesse excedente, assim como acaba cegando né, o Ocidente como um todo, não é só o Brasil, para o tempo necessário. Então você percebe, por exemplo, qual é hoje o grande, a grande sacada dos, das empresas, de muitas empresas. Você observa o Google, ela cria um ambiente para você onde você possa ir para casa ou que você possa estar lá na imprensa, mas que ele seja um ambiente acolhedor, agradável, que você possa aproveitar e ela não te cobra mais pelo teu tempo, é pela tua produtividade então se você consegue produzir em dois dias, numa semana de sete os outros cinco você pode aproveitar da melhor forma possível e isso não vai ser problema algum né? então é importante a gente mostrar que esse amor ao ouro acabou nos cegando para as realidades tão importantes do nosso dia a dia inclusive, né, meu amiga Edilberto que traz um problema com relação até à vivência desse próprio ouro. né? Eu lembro demais de um professor que dizia o seguinte, às vezes a gente acha ótimo a empresa que oferta para a gente um salário de 15 mil, dá um carro, dá um computador, dá um um, um celular desses mais modernos e diz assim, olha, aproveite, paga a viagem para você, Você vai ficar no hotel, fim de semana com a família, tal, 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 tal. Mas você trabalha para ela até 10 horas da noite, ela te manda mensagem fora do horário. Aquele computador que ela te dá, você trabalha excessivamente, você quase não aproveitou na tela OLED do teclado retroiluminado. Você não aproveita porque você está fazendo gráficos e planilhas de vendas, muitas vezes nas suas relações com seus semelhantes, seus colegas, seus companheiros de trabalho. São relações abusivas, porque, da mesma forma que te cobram pelas metas, eu estou te dando, então eu estou te cobrando mais, porque eu te dei o um carro para você rodar, um carro adesivado, mas com ar condicionado eu mantenho a gasolina do teu carro, um carro que tu pode trocar. né Então, assim, você faz com que o indivíduo fique preso a um ciclo né, desse ter, muitas vezes, ele, ele vende a alma, praticamente. Então, quando ele coloca essa questão do amor do ouro, é a necessidade de que a gente possa avaliar né, as prioridades de nossa nossa existência, né, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, que é uma outra passagem também muito importante.
0: Igor, deixa eu voltar aqui, só quando estava falando sobre a a questão do apego, você trouxe um exemplo daquelas pessoas que poderiam dar o que tinha, mas o que que a gente pode entender para a passagem do óbulo da viúva, quando ela dá, digamos assim, tudo o que ela ela tinha, o que se explica?
1: Ótimo, aí eu vou trazer a questão do mancebo rico também, tá? Okay. Porque a gente pode fazer um paralelo ali, né? É, você observa a, a viúva, existia um hábito que a gente trouxe até recentemente se tinha esse hábito, né? Hoje se perdeu muito desses hábitos, até engraçados, né? De você ir perto das fontes e você jogava uma moedinha, né? Geralmente, uhum. isso até quando eu era criança, ainda nos shoppings, onde tinha fontes, as pessoas ainda jogavam moedas. Nos shoppings, tinham que fazer a limpeza, né a coleta desse, dessas moedas, depois de um tempo. Alguns lugares ainda tem, mas é o ato de você fazer, fazer aquela fonte dos desejos, né? De você sacrificar alguma coisa, de dar alguma coisa em troca de um desejo que você está fazendo. Essa é uma relação de construção, de troca, né? que ela é presente na construção antropológica né, da humanidade, né, na na construção social da humanidade. A gente constrói nossas relações a partir dessas vivências de troca, né? seja de amizade, seja de familiar, e com a divindade da mesma forma. Você passa a ter uma relação de troca das mais diferentes formas. Muitas vezes, espera-se que você sacrifique aquilo que é mais importante para você naquele momento em detrimento de uma coisa que você quer. Haja visto os grupos, por exemplo, que sacrificavam né? Quando nós vamos lembrar dos druidas Que sacrificavam parte das melhores frutas da sua colheita né? As primícias do reino né? Inclusive é uma das, da, no livro de Divaldo Franco que fala um pouquinho sobre isso né? E aí, quando a gente observa né? é, Essa, essa dada que é um pouco melhor, do melhor do que você tem para a divindade, na espera de receber algo também tão bom ou melhor, né, aquilo que você imagina que seja melhor para você. Então, quando a gente observa aquela senhora no gasofilácio, ela está dando o que ela tem de mais importante naquele momento. Ela passa por dificuldades, especialmente porque nós sabemos que na cultura oriental a viúva, né, ela tinha dificuldade de inserção na comunidade, né, porque ela perdia a referência que era o marido. Caso não houvesse irmãos para o marido, ela ficaria ali como se vagando, né? Vamos botar umas aspas aqui, meu amigo Edberto. Mas ela ficaria como se estivesse vagando ou perdida. Então, o pouco que ela tinha, ela passava quase que ter o direito de ser uma pedinte, né? Especialmente no Império Romano, não se podia ser pedinte se não tivesse autorização. Então, quando você observa uma mulher que ela está pedindo, que com aquele pouco que ela tem, ela vai querer, né? Utilizar-se daquilo para comer ou para conseguir tomar um banho, uma estalagem, alguma coisa assim do tipo, ela está dando de tudo dela né, o, o que ela tem de melhor para né, a divindade na esperança de que Deus, ali, de alguma forma, né, de uma forma de fé, de representação de sua fé, pudesse lhe retribuir para vencer aquelas dificuldades. Que fosse o um marido, ou que fosse alguém que tivesse um coração bom. Então, nós percebemos aqui né, um paralelo com aquela primeira passagem que você contou dos talentos, né, que a gente falou do egoísmo. Então, nós percebamos que a sociedade observa aquela viúva, observa aquele indivíduo, mas é como se ele não existisse, eu não consigo dividir com ele, eu não consigo partilhar com ele, a não ser miseras moedas, né? Então, quando Jesus fala que ela vai conseguir obter o que ela quer, né? e ela deu muito mais do que, às vezes, os sacerdotes que davam um saco de moedas, né? ou moedas mais caras, mais, mais bonitas, moedas de ouro, ela coloca, olha, aquela ali deu, sacrificou dela o que ela tinha de melhor, né? No sentido de dizer assim, muitas vezes a gente vai ter que dar o que há de melhor para que aquilo possa crescer. Paralelo com o mancebo rico, que eu gosto de fazer, é que nós possamos parar para pensar que há um jovem que conhece a lei, que tem acesso a esse dinheiro de maneira mais fácil, né pelo trabalho da sua família, pela, por série de coisas, e aquele jovem chega a Jesus e pergunta a ele né? o que, é que eu preciso para ser salvo? né Quando a gente observa aquela viúva, nós começamos a entender que aquele perfil de indivíduo é, um, é o perfil ao qual ele veio atrás, né? Que eram os que vagavam, tristes, desamparados, e que ele veio consolar. E esse mancebo chega e pergunta, o que é que eu preciso para ser salvo? Jesus dá uma primeira resposta muito simples, para dizer o seguinte, olha, o que é que você lê na lei? O que está escrito nela? Como é que você lê? Ele está dizendo assim, olha, você quer saber como é que você é salvo? Já existe uma lei. O que é que ela está dizendo? Aí ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, né? amar ao próximo como a si mesmo e aí Jesus olha muito bem né muito bem vá vi isto isto e né, terá a vida eterna aí ele responde né olha eu já faço isso desde pequeno já guardo todos os mandamentos da lei o pai o mãe o que que me falta ainda né ou seja ele tem consciência de que falta alguma coisa para ele né ele tem consciência de que lhe falta uma compreensão maior e aí Jesus responde a ele: vende todos os teus bens, dá aos pobres, a figura lá da mulher, da viúva, né? Uhum. E me segue. Então, Jesus ele diz para ele como se fosse um, um, um duplo paralelo aqui. Né? O primeiro, Jesus diz o seguinte: olha, é, existe uma realidade que você pode sair dessa, dessa compreensão que você vive, que é a partir da lei. Ah, mas eu já sigo a lei. Então, você segue a lei no sentido do, ao pé da letra. A lei aí não entrou em você, a lei divina, né? De compreensão do próximo e etc. Então, aí a pessoa percebe que ele está seguindo a lei, segue os mandamentos e pergunta: o que, é que ainda falta mais? Então, Jesus vai dizer o seguinte: olha, agora você vai sair de um estágio de consciência para outro. Né? De dizer assim: veja, você tem hoje uma consciência egoísta, né? uma consciência de acúmulo, vamos observar o seu semelhante. Você não acabou de ler na lei que era amar ao próximo como a si mesmo? Honrar pai e mãe, né? fazer tudo direitinho, não não cobiçar nada que é do próximo, né não cobiçar a, a esposa do próximo, os bens do próximo, não mentir, não matar. Então ele vai dizer, você agora vai pegar esses bens que você é tão apegado, esse apego que você tem, você é tão apegado que aquela viúva não foi tão apegada, ela deu né no, no gasofilácio o que lhe era mais importante. Percebe como a gente está fazendo o um paralelo para ele, né? Como a compreensão é diferente. Aquele que tem pouco, ela deu o que lhe havia de mais valioso. E aquele que tem muito, ele não é capaz de se desfazer desse muito, não parte desse muito, né? E é por isso que ele joga para chocar a mente do jovem, no sentido de dizer assim, ó, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. No sentido de dizer assim, não é que todo mundo vai ter que vender o que tem, dar aos pobres, para seguir Jesus e encontrar né, o mundo de luz, o mundo esperado, não ali ele está querendo dizer o seguinte, olha veja o apego a essa matéria né? veja o apego que você tem a esse excesso, existem pessoas que estão ao seu redor, que podem viver né, em situações difíceis e que poderiam ter a sua, a sua condição melhorada se você tivesse a capacidade de dividir, você tivesse a capacidade de partilhar então Jesus está dizendo o seguinte, quando a gente muda essa consciência de entender que só seremos, né digamos assim, felizes quando nós, de fato, compartilharmos as experiências, ele está querendo dizer assim que não adianta eu eu sozinho ter todo o dinheiro do mundo eu ter todo o dinheiro do mundo se eu não consigo partilhar dessa alegria ou desses bens com os semelhantes aí a gente vai fazer uma outra analogia, né? era conhecido que se dizia no Brasil pelo menos se tinha até muitos há poucos anos atrás, hoje já não é talvez assim tão, tão presente, mas se comentava muito o quanto o pobre era muito feliz, né? porque uhum. quando ele terminava o trabalho dele, no fim de semana ele ia tomar o choppzinho dele, a cervejinha dele, ia fazer o churrasquinho dele de gato, ia por samba o domingo inteiro, enquanto o rico às vezes tinha dinheiro e dinheiros, ia para as lanchas, ia para ficar isolado numa ilha, não sei aonde, com champanhe, mas ele, ele sentia sempre um vazio, né? a essência de um vazio. Então, quando a gente começa a perceber, é mais ou menos sobre isso que Jesus está falando. né? Porque não adianta nada a gente ter se a gente não consegue compartilhar ou as pessoas não podem usufruir ou compartilhar desses bens. Né? E aí, como eu falei para você no começo, o partilhar que a gente aprende não é o de vender tudo e dar aos pobres, mas é de fazer com que as pessoas possam, né? inclusive no Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a interpretação religiosa a qual eu estou, eu estou vinculado, nos fala né, que a esmola é uma caridade fria, é uma caridade agressiva, positiva, né? é uma generosidade que castra o indivíduo. Você ali mostra a sua superioridade e que sempre que possível, converter essa esmola em trabalho. Então, de bom dinheiro, é aquele que consegue converter uma situação de uma mulher como essa do gasofilácio em de, de bem de câncer, você consegue transformar essa realidade em uma realidade de trabalho, de acesso, de crescimento, de desenvolvimento para você e para ela.
0: Igor, a gente falou aí sobre essa questão do apego, mas também Jesus ele não, como é que eu posso dizer? Ele não fugiu das obrigações que as pessoas tinham na época, tanto é que ele foi jantar com um cobrador de impostos. Eu queria ver contigo como é essa interpretação de Jesus, ele fala para a gente saber separar, até em outras passagens, daé a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é isso?
1: Aí vamos entrar num, num ponto que eu gosto bastante, meu amigo Adberto. eu peço até permissão a você para eu poder fazer a Pode aqui no, pod... no, no podcast. Eu não vou me alongar, tá? Mas há uma compreensão, por exemplo, dentro do, do contexto oriental que nós não temos muito essa compreensão. E nós até citamos né, nesse finalzinho de nossa fala anterior, que é sobre a questão da generosidade. A gente não compreende generosidade da mesma maneira que o povo oriental. Da seguinte forma, vejamos, a nossa generosidade, a gente compreende generosidade sempre daquele que tem muito para aquele que tem pouco. Então, generoso é aquele que consegue sempre partilhar o que tem. Então, você imagina que para ele dar, né, ele possa dar e que ele sempre vai ter para dar e não vai ficar sem. né? É uma compreensão que a gente tem de generosidade. Mas vejamos que na compreensão oriental de generosidade não é isso. A generosidade é a capacidade que o indivíduo tem tanto de dar quanto ele de saber receber, né? E nós ocidentais, nós não temos exatamente essa compreensão e quando a gente olha para Jesus se associando a Zaqueu, né? Que a referência que eu tenho aqui está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 9, a gente se espanta. Por que que Jesus vai para a casa de um publicano, né? Como a gente não tem essa compreensão de generosidade, a gente vai entender o seguinte. Meu Deus, o que, é que Jesus está fazendo? É, o que é que ele está... O que é que são que ele quer dar ali? Né? Há uma outra passagem também do Evangelho, meu querido amigo Edilberto. No capítulo 7 de Lucas, versículos de 36 a 50, a gente vai conseguir encontrar uma passagem que Jesus também está jantando na casa de um fariseu. Jesus vai para a casa do fariseu e que quer ofertar um jantar para ele. O que a gente percebe nesse paralelo, desses dois momentos? É que Jesus entende que, veja só, para nós, espíritas, né? ele é o governador espiritual do orbe. Então, é o espírito mais evoluído que já pisou na face da Terra. Você imagina que é o espírito mais evoluído da face da Terra, é o espírito que conseguia fazer os, os milagres, digamos assim, né? pela compreensão do senso comum, os milagres que ele conseguia fazer. Era ele que ofertava demais, era um homem muito sábio, é um homem muito sábio. ele ofertava saber além dos milagres, então era alguém que a gente sempre imaginava nessa compreensão ocidental de quem vai dar. Então a gente imagina muitas vezes né, que a presença de Jesus ali é como se Jesus sempre fosse dar alguma coisa, é como se Jesus sempre fosse o superior ao indivíduo, porque é uma compreensão errada de generosidade. Mas por que que Jesus vai à casa desse fariseu? Por que, que Jesus vai à casa de Zaqueu? E igualmente, lá na casa do fariseu, logo depois que Jesus chega, há uma mulher que chega chorando, né? Ela vai limpar os pés de Jesus com um bálsamo. Ela traz um alabastro belíssimo, né? Como nos é narrado no Evangelho. Ela derrama esse bálsamo, né? esse unguento nos pés de Jesus para refrescar os pés cansados dele de andar no deserto. E aí, você tem a oportunidade dela chorar, e as lágrimas dela caem nos pés de Jesus. E ela seca os pés de Jesus, limpa com seus próprios cabelos. E aí, você observa isso tudo no mesmo contexto. A casa do fariseu, uma mulher que está fazendo isso, no um segundo, na casa de Isaqueu. Isaqueu começa a propor que vai dar tudo que tem, né? na verdade, vai dividir tudo que tem com aqueles tantos que ele fez mal, que ele roubou, né? ou quanto alguém que possa alegar alguma coisa contra ele. O que, é que a gente percebe nisso? Que a gente percebe que Jesus, na sua generosidade, na compreensão de generosidade diferenciada, ele permite que o indivíduo possa dar, né? Ele possa ofertar alguma coisa em... para ele, Jesus, né? No sentido de fazer com que as pessoas imaginem um ditado muito simples. Ninguém é tão rico que não tenha o que receber, nem tão pobre que não tenha o que dar, né? Porque se Jesus não aceita isso, as pessoas vão sempre achar que ele está numa posição de sempre ofertar e de dar. Que é uma a generosidade de maneira errada. Quando ele aceita sentar, misturar-se, compartilhar, ele mostra que por mais pecador, por mais errado que a pessoa tenha, ela sempre tem o que ofertar de bom. Ou seja, não há coração puramente malvado, né? não há coração puramente ruim. E igualmente a gente transcende isso para a relação material. Não há ninguém totalmente egoísta né? ou controlador do dinheiro. Sempre há oportunidades de as pessoas darem alguma coisa. É importante a gente ressaltar isso, porque é uma compreensão de vivência sobre generosidade bem diferente do que nós estamos habituados, bem diferente do que nós estamos experimentando nas nossas vidas. Porque ele permite que a mulher que é pecadora, como se coloca lá na passagem de Lucas, possa lhe ofertar as lágrimas, o bálsamo e o seu próprio cabelo. Ele permite que um fariseu, que é um doutor da lei, que se camufla muitas vezes nesse saber para diminuir e humilhar os seus semelhantes, ele permite que ele possa ofertar um jantar. Em seguida, ele tem a oportunidade de estar na casa de Zaqueu. E a maior resposta que ele dá sobre essa questão da generosidade ao estar na casa de Zaqueu, né, dessa compreensão de generosidade que é importante para a vivência e a dinâmica econômica, né, você observa Zaqueu, por exemplo, é, no final ele diz para Saqueu, né? Então hoje essa casa recebeu a salvação. Recebeu a salvação, ele faz uma brincadeira, porque o nome dele, Yeshua, né? Significa em aramaico salvação. E ele brinca, tanto que recebeu ele, Yeshua, quanto recebeu a salvação pela oportunidade do indivíduo se sentir ativo ou proativo naquele momento, né? De fazer alguma coisa. Então quando a gente observa, por exemplo, o contexto corporativo, de trabalho. A gente imagina sempre que o indivíduo, né? Ele não tem o que dar, aquele fulano ali, ele não tem o que somar, aquele fulano não se encaixa no contexto material da nossa empresa, na nossa filosofia. Vamos demitir. Então é uma capacidade ainda errada de gestão, é uma visão ainda errada de gestão, né? Inclusive, é de ações nas mais diversas possíveis. Por exemplo, quando você vai olhar ações que a empresa, ou a pessoa, ou a família, que ela tenha uma, uma, uma ação, por exemplo. De ter dinheiro, de ter posses, que ela possa facilitar, por exemplo, aos outros, né? Compartilhar de um banquete, de visitar alguém, né? Porque esse distanciamento social da gente, não, não falo do distanciamento social do coronavírus, eu falo do distanciamento social de, das classes, né? Financeiro, né? Nesse sentido, esse distanciamento isola, a gente perde essas relações, a gente perde esse, esse comprometimento. Só para você ver como isso é importante, Edilberto, nessa nessa compreensão de generosidade, inclusive a generosidade ajuda a liberar neurotransmissores antidepressivos, então ser generoso permite você ter saúde mental melhor, né? permite que você esteja com a saúde mental melhor. E aí o generoso não é só o de dar, mas é também igualmente o de receber, que monges, monges budistas nas regiões montanhosas ali da Índia, do Nepal, da China, eles descem em determinadas épocas do ano, a gente está acostumado a ver isso em filmes, os festivazinhos nas cidades né? chinesas e tal, especialmente nos montes, e, e eles descem os monges dos seus mosteiros e vão para as cidades. Mas qual é o objetivo deles irem para as cidades? São cidades, muitas vezes, palpétricas, cidades que enfrentam grandes dificuldades. Mas por que o que um monge desce? porque ele desce para que a, a cidade possa ofertar a eles alguma coisa, para que eles se sintam bem e se sintam potencializados no sentido de dar alguma coisa, de ofertar alguma coisa. Ou seja, é importante fazer os outros se sentirem bem também por darem alguma coisa, por ofertarem, né? Então assim, é por isso que muitas vezes essa compreensão errada de generosidade, essa compreensão é, 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 atravessada, digamos assim nos, nos complica nas nossas relações e dificulta mesmo a mudança das, das, dos estratos sociais uma melhoria, né? digamos assim, uma distribuição mais equânime de, de, de bens, né? para que as pessoas possam ali ter a capacidade de modificar as suas realidades, de se melhorar, de crescer, de evoluir, enfim.
0: É o exercício daquela massa, amigo. Ninguém é tão pobre que não Exato. possa dar e ninguém também é tão rico que não precisa receber. Exato. Maravilha, eu vou passar então agora para um outro preceito da educação financeira, que eu pude perceber assim de Jesus, para a gente comentar, que é sobre o planejamento. E aí ele traz no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, ele diz o seguinte, Qual de vocês, falando para os apóstolos, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem riram dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
1: É interessante essa questão, né? porque Jesus vai trazer essa, essa compreensão do planejamento. E eu estava até conversando com minha mãe, é uma dificuldade que nós, de maneira geral, brasileiros temos, nós não temos essa compreensão de planejamento tão claro, né? especialmente no que tange a planejamento financeiro. Né? a gente ganha mil a gente quer gastar dois mil a gente ganha dois mil a gente quer gastar três mil então a gente não se planeja a gente não visualiza o que é que a gente de fato necessita e de fato o que é que a gente ganha né para que a gente possa perceber a partir daí é, as as relações né por isso que a gente vê um endividamento muito grande e é por isso que Jesus está falando aí da casa mas igualmente é nos bens financeiros também né
0: não é compra pessoas... de
1: supermercado compra de supermercado, tudo Mas você observa que as pessoas Elas vão ter dificuldade nesse planejamento Nessa organização Que eles vão Fazer essas essas compras Mais do que necessitam Mais do que precisam Por isso a questão do excesso novamente retoma aqui Ela precisa estar visível No no, no planejamento Para que a pessoa perceba Eu preciso disso Qual uso que eu vou fazer isso Nesse momento é essencial né? E, muitas vezes, a a gente observa uma dificuldade né, do indivíduo conseguir visualizar para a sua vida o que, de fato, é essencial. Exatamente mostrando que, quando a gente está vivendo na casa, né, familiarmente falando, né, a gente percebe o quanto se distancia dessa relação de educação financeira, de educação para a vida, da relação dos pais, às vezes os pais acham que não devem conversar com seus filhos não devem orientar seus filhos sobre se tem dinheiro se não tem, os pais ficam com vergonha de dizer que não, ô meu filho eu não posso, isso não é vergonhoso né, vergonhoso é a gente dizer meu filho, olha, hoje nós vamos ter que sair de casa porque eu não consigo, eu ganho salário mas eu não consigo pagar o aluguel da casa porque tem outras contas que são que eu estou gastando que são maiores às vezes a gente se perde nisso né como cartão de crédito, e vai comprar supérfluo, eletrônico, como eu vejo muitas vezes algumas famílias se perderem para ter o celular, às vezes um jovem de 14, 15 anos, hoje é essencial para trabalho, é essencial para trabalho, para aula, para uma série de coisas. Mas precisa ser um modelo de 6 mil reais, de 7 mil reais, é essencial, o de 800, o de 500 Faz a mesma coisa, ou pelo menos se aproxima de fazer a mesma coisa. Precisa ser o um celular com a câmera fotográfica naquele momento, pelas condições que a gente precisa. Então a gente começa a perceber que aí nós vamos fazer a casa, Jesus até disse, começa a casa e não termina. Até pior, quando a gente observa essas situações né, que muitas vezes a gente vai construindo para as nossas vidas, sem esse devido planejamento, não é só não terminar. Ah, o muro vai ficar. Ele não vai ficar com o prumo certo, não vai ficar certinho, o muro vai ficar inclinado você vai perceber que ali você não conseguiu fazer o cimento ideal, então você acabou de terminar toda a parte de cimentar com os tijolos e aí começa a rachar, começa a trincar. Então a gente começa começar a perceber que esse planejamento é essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e principalmente para a saúde financeira da família. Né? Então observar que quando Jesus dá esse exemplo, ele está dizendo quantos são hoje os que vão nos agiotas nas regiões de periferia, que às vezes se dividem com, com traficantes, que se dividem com milicianos, que se dividem em outras situações, e você acaba gerando, um, um, trazendo para a sua vida, para a sua família, um problema que era desnecessário se tivesse o um planejamento financeiro, se você tivesse organizado. Né? Então, é importante a gente destacar isso, que quando se fala do proje- de planejamento, de um projeto, a gente precisa pensar, olha, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar água, a luz, eu preciso pagar supermercado, eu preciso pagar escola, eu preciso pagar transporte. Pronto, isso aqui dá quanto? É tanto. Eu ganho X, isso aqui é quanto de X? É 20% de X? É 50% de X? Hoje, muito provavelmente, é 70% de X para mais, né? Então, você observa, esses itens que nós colocamos aqui vão para 70% de X. Então, você observa, eu tenho 30% de X. O que, que eu posso fazer com esses 30% de X? O que que eu preciso? Eu preciso ter também lazer, eu preciso ter divertimento. O que, que eu vou fazer? Eu vou gastar com o quê? Eu posso ir a um cinema? Eu posso juntar dois meses para no segundo mês eu ir aos cinemas com os meus filhos? Isso são planejamentos, isso são organizações. eu posso usar nesse mês, vamos todos, eu pago o transporte e pago para a gente poder comer uma pizza quando voltar, vamos para um parque, vamos para um, um concerto de música gratuito, vamos para uma orquestra. Então, esse planejamento traz uma visualização da realidade.
0: E Igor, esse planejamento também a gente poderia incluir até mesmo a formação da reserva de emergência, que é algo muito discutido, é, que é você se planejar até para os imprevistos, nesse caso da casa. É, por exemplo, vai acontecer algum, algum contratempo ou um imprevisto, aí você vai precisar gastar mais com, com pedreiro, com material. Exato. Então, Quem até mora...
1: isso, você tem que estar tá prevendo. Quem mora em condomínio, né, muitas vezes, se questiona por que, que tem que pagar uma taxa de reserva, né? Que Sim. é exatamente o que o condomínio está fazendo, a reserva, para não cobrar mais caro dos moradores para um determinado fim. Tá? Tirando todo o mesmo a parte que você já paga fixo do aluguel, às vezes para uma mudança de azulejo, que o prédio precise, uma mudança de piso, uma mudança de revestimento externo. É, um uma elevador portaria, parou de funcionar. Um elevador parou de funcionar. É, e a casa é do mesmo jeito. né A casa é da mesma forma. Rapaz, às vezes eu tenho que trocar chuveiro que queimou, eu tenho que trocar a pia que quebrou, eu tenho que fazer a fossa, né, para retirar a fossa, eu nem me toquei, tem a fossa, ah, meu Deus, como é que eu faço? Então, tem esse processo de planejamento, ajuda para que você não, não se seja surpreendido também, né, você seja surpreendido, por exemplo, até na própria compra do supermercado tem coisa que você pode fazer para dois meses, e você está olhando ali que você pode comprar, por exemplo, itens de, de, de limpeza, que você possa ir num um atacado, onde ele vai sair mais barato, às vezes três saem com preço de dois, e você possa garantir para você ter um outro mês um pouco mais folgado, diminuído o teu custo, dois meses, sei lá. Então, você começa a pensar e planejar e se organizar, e você vai vendo que não é que vai sobrar dinheiro, é que você vai fazer com que aquele dinheiro renda, e esse é o objetivo, né? dando sentido, e aí volta de novo ao amor do dinheiro, mas para que você possa ter tanto a reserva, como você bem disse, como também o uso disso para usufruir, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas também não fazem. Ficam muito preocupadas em, em só consumir por coisa do imediato né? ou do material excessivo, como do celular, mas não conseguem usufruir para ir num parque, usufruir para ir no cinema, usufruir para comprar livros, para leitura, né? que é um grande problema que a gente enfrenta hoje, né? em nossa realidade, é a leitura nosso povo não gosta muito de lei, né? E querendo ou não, diga.
0: Não, isso é muito interessante justamente porque a gente fala sobre a questão do dinheiro e aí sempre vem aquela repulsa de que o rico é mau, de que a gente não deve ter, ter o dinheiro ou usufruir do, dos bens e de uma certa forma a doutrina espírita, é, Jesus naquela época também, ele não condena isso. Se a pessoa estiver prestando, por exemplo, de um avião para ela viajar de um país para o outro, não um jatinho que eu já vi muitas palestras que você já falava sobre isso, se for a necessidade dela, ela pode comprar. Isso, de alguma forma, não é condenável. Se ela está precisando, isso não é um motivo de... Ah, o Gustavo Lima comprou um jatinho. Poxa, mas ele faz show direto. O Whindersson comprou um jatinho. Sim, mas aí é a necessidade dele. De alguma forma, elas não estão de... Como é que eu posso dizer? Ostentando. Assim, o que que você acha? Eu
1: achei ótimo, porque eu também gosto de assistir, né? Eu, eu gosto de, de acompanhar histórias, né? Eu acho que histórias contam muito, muito assim, por isso que eu gosto muito também das parábolas de Jesus, porque elas trazem esse, essas analogias, essas comparações, e que são importantes para o nosso aprendizado, Que às vezes um texto bonito, lindo, com palavras rebuscadas, a gente não consegue tirar a essência, né? E eu lembro de, um, de uma pessoa, eu vou pedir perdão para não lembrar o nome dela, mas eu lembro dela, dessa história, ele é um rapaz, que os pais, quando ele era pequeno, no interior de Minas Gerais, os pais dele, quando ele era pequeno, foram para os Estados Unidos tentar ganhar a vida. Ele ficou morando com os avós. É... Ele morou na rua, se eu não me engano, passou por muitas dificuldades. Na adolescência, ele conseguiu se encontrar, estudar. E aí ele começa a trabalhar com computadores, com soldas e etc. E ele vai se casar com a esposa dele, que até hoje é a esposa dele, né? E aí, a sogra humilha demais, expulsa ele de casa, diz que eles iam passar fome o resto da vida e etc. E ele começou a empreender, pegar o dinheirinho, trabalhar, juntar, montar a empresinha dele. Foi montando aos poucos, hoje ele tem muitas empresas, inclusive empresa no Japão e etc. E a história dele é interessante porque, porque que eu trouxe essa história, essa história para cá. Né? Ele, ele é evangélico faz questão, muitas vezes, nos cursos que ele que ele faz, de orientar as pessoas a refletir nessas passagens bíblicas, como você está colocando aqui, e dizer assim, olha, nesse momento aqui ele está querendo que a gente faça isso, né? Sim. E é interessante, e certa vez ele estava comentando, né, que muita gente acha que ele ostenta demais ao andar no jatinho. Aí ele foi falar uma coisa muito interessante, ele disse, olha, você sabe por que eu comprei o jatinho? Porque o jatinho me ajuda a economizar tempo, né? Eu preciso atender muitos mercados Muitas pessoas, muitos clientes E com o carro eu ia demorar muito mais Eu ia me cansar muito mais Ia pôr minha vida em risco E eu não estou colocando aqui né, é, A questão da ostentação Ele hoje, para o trabalho dele Era uma necessidade Aí ele coloca Quando ele vivia na adolescência E aquilo era um, era um sonho distante Não atendia a realidade não. Se naquela época ele juntasse dinheiro para comprar um avião Não faria sentido porque ela não se encaixa dentro da sua realidade e das suas necessidades. né? Hoje, ele, como empresário, com várias empresas, várias reuniões, várias... ele precisa disso. Então, isso passa a ser uma necessidade. É luxo para a grande maioria da população, que ainda utiliza ônibus, etc. etc. Mas, para ele, naquele momento, é necessidade. Não é afronta a ninguém. Não é afronta a realidade de ninguém. É aí onde nós precisamos aprender, e aí vamos entrar numa passagem do Evangelho, do, né? do do, do, do dos 10 mandamentos, que a gente não vai ter que ter inveja de ninguém, cobiçar nada de ninguém. né? Na verdade, quando a gente se impacta e a gente se ofende com o que o outro tem, quando o outro não está, de fato, ostentando para nos diminuir, demonstra muito mais da gente do que do outro, demonstra muito mais o quanto nós ainda cobiçamos aquilo que é do semelhante, sem nós entendermos que aquele semelhante lutou muito para chegar lá. Ele trabalhou muito, né? Ele aprendeu a fazer esse planejamento, esse projeto que a gente acabou de conversar. Então, esse planejamento todo que a gente falou agora, ele conseguiu fazer para, em 15, 20 anos, ele transformar a realidade dele. Então, nós precisamos entender que a capacidade de nós vislumbrarmos o projeto auxilia para isso, porque a capacidade de você olhar onde você quer chegar e o que eu preciso fazer para chegar. E até mesmo
0: manter, né, Igor? Você chegar naquele patamar e manter, como foi o caso de outra parábola de Jesus quando ele traz a história do filho que ganhou o terreno do pai, mas vieram as pragas e, enfim,
1: tomaram de conta. Exatamente. Não é só chegar e ele coloca. Eu preciso trabalhar pra manter. Aí, o que que ele faz? Se você observar a história dele, eu vou vou, vou ficar me devendo, Edilberto, pro podcast, mas no no privado, depois eu lhe mando. Quem sabe você faz um anexo aí.
0: Faço sim, eu coloco lá no site. Podeeconomizar.com, já vai o detalhe lá.
1: É, É, pronto. Que aí... Ele, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele faz com que as pessoas que estão ao redor dele ganhem também muito bem. né? Passem a viver bem. Ou seja, ele não quer só para ele. Ele divide com todo mundo. Ele partilha com todo mundo. E aí onde eu quero chegar. Ele coloca que grande filosofia para ele passar a ter sucesso e passar a manter foi ele de entender que ele não precisava manter só para ele. Se, o, se ele tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei. Se ele tivesse uma Lamborghini O cara que está trabalhando com ele, um dia vai querer a Lamborghini. Se eu não afetar o cara a ganhar a Lamborghini, né, ele vai ficar cobiçando sempre o meio, vai ficar uma relação truncada. Então, ele demonstra que na relação com o outro, ele se preocupa que o outro também esteja bem. Não no desejo material que eu citei aqui somente, mas o outro às vezes, olha, eu vou ter uma filha. Eu queria ter um quarto da minha filha. Eu queria ter... Então, ele ajuda o outro a trabalhar com metas, com planejamentos para organizar, para chegar nisso, e consequentemente foi o que ele disse, que consegue manter a saúde da empresa exatamente por isso porque desde aquele mais aparentemente invisível trabalhador da empresa até o mais alto cargo ele consegue juntar todo mundo ele consegue organizar todo mundo ele consegue trazer todo mundo para o mesmo foco, para o mesmo objetivo né? que é uma nossa grande dificuldade às vezes, Gilberto, eu sei que que você pode estar querendo aí para a questão do tempo, mas não, pode ficar tranquilo Pode, né? Então, às vezes, a, a grande dificuldade, às vezes, que a gente tem é o seguinte, eu quero ter, mas para eu mostrar para os outros, vingativo, né? Que eu tenho. Eu até vou citar aqui, por exemplo, o discurso do Tiago Life para a Juliette, né? No BBB. Uhum. Foi um discurso muito bonito, porque ele diz o seguinte, você demonstrou para a gente, Juliette, né? O Gil tinha toda aquela alegria, felicidade, um perfil que eles gostariam para ter ganho. Mas por que, que ela, naquele momento, e aquela descrição dele falou naquele momento, muito importante? Porque ela não foi vingativa em nenhum momento do jogo. Né? Ela não foi aquela de, ah, tá vendo, eu tô ganhando um milhão. Ah, tá vendo, eu vou fazer isso. Ela não jogava, né, cara? E nós muitas vezes queremos ganhar as coisas para mostrar para os outros. Eu quero mostrar para aquele meu vizinho. Uma das coisas que mais me dói são essas relações de indireta nas redes sociais. Eu olho isso e eu percebo que o quanto nós ainda estamos pautados, ou seja, a minha vida precisa que o outro tenha inveja, porque a inveja do outro é meu motor. né? Quando você coloca que a inveja do teu semelhante é o que te movimenta, há algo errado nessa conduta. Por que que você precisa gerar inveja no outro? Por que que você precisa gerar no outro um sentimento ruim para que você esteja bem? né?
0: E esse assunto está super em alta, porque quando a gente está gravando o podcast agora, a rivalidade entre o Gil e a Juliette Teve, teve tanto no Big Brother, eles lá dentro, quanto aqui fora. E agora, principalmente, até a, respingou até na Thelma, que foi a, a vencedora do BBB passado, porque a, a Juliette assinou com a Avon. Então, assim, as pessoas já estão criando uma rivalidade porque a, a Thelma não, não torcia para a Juliette, não, não sei por qual motivo, mas, enfim, é a, a escolha dela. Ela torcia para o Gil e as pessoas estão dizendo que a, a Thelma torcia para o Gil porque a Juliette ganhou e já vai tirar a vaga dela. E a Thelma, gente, parem de criar rivalidade inexistente. É assim, todo mundo tem seu lugar. E por quê? Porque a Juliette ganhou. Ganhou, não. A Juliette, a Juliette ganhou o Big Brother, né? Mas ela assinou e com assinou a Avon. O contrato. Isso, é, e quem era embaixador era a Thelma. Então, tudo as pessoas criam uma, uma espécie de rivalidade, Mas uma competição.
1: As coisas, e as coisas precisam entender que são cíclicas. Né? É como o mesmo universo, o mesmo Brasil, todo ano muda. Então, assim, a Avon vai querer a cara do ano. Não é que a Thelma não seja uma figura que represente a, a Avon. Mas a cara do ano, esse ano, é a Juliette. Assim como você vai assinar no Miss Universo, todo ano troca, né? Todo ano muda. E aí, quando a marca vai querer, ela não vai querer mais a Miss Universo. que aí a gente vai entrar num outro ponto, né? Que é do quanto é perecível a imagem das pessoas hoje em dia para o mercado, né? Mas é em cima exatamente dessa necessidade que as pessoas têm, dessas rivalidades, né? Que as pessoas têm dessa, dessa, dessa... Fragilidade de, de relações, né? A gente observa isso quando você vai na, 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 na você vai olhar, por exemplo, no stories do, do Instagram e você vê o cara postando na praia e bota assim: hashtag gratidão aí embaixo, hashtag a sua inveja, não sei o que, ou então é o meu hashtag, motor, é Ou então, hashtag é, só sabe quem passa, hashtag trabalhei muito para chegar. Então, se você estivesse dando resposta para as pessoas. Como se estivesse querendo direcionar para alguém. Olha, está vendo. O meu sucesso é pautado nisso. O meu sucesso... E é interessante que, se a gente for fazer uma análise familiar, especialmente nós que temos ascendência nordestina, somos nordestinos, né, traz muito dessa, dessa coisa de como se o nordestino fosse muito doído ainda muito sofrido por conta da pobreza das dificuldades como se a gente não soubesse viver com pouco como se a pobreza fosse feia como se os nossos hábitos não fossem bonitos como, sabe é assim, uma coisa de fugir inclusive disso né de negar muito as suas próprias raízes Porque é
0: só pegando o gancho desse caso do Big Brother, a própria Camila Delu, que ficou em segundo lugar, ela postou na, nas redes sociais dela isso. Ela disse, gente, eu sou de Nova Iguaçu, eu vou voltar para minha comunidade, eu quero manter meus pés no chão e que Deus me ajude justamente para eu continuar assim, sem fugir da minha realidade e das minhas origens. Só um exemplo também de, de como isso também está em todos os lugares. Não claro. só a Juliette nordestina, mas também uma outra participante do reality show que claro. se manteve os pés no chão.
1: Claro, mas eu, eu, eu trouxe a Juliette porque ela ficou conhecida pelos símbolos que nós estávamos querendo negar, é o chapéu do vaqueiro, é o cacto que mostra a seca, é o triângulo do forró, sabe? Até o forró quer virar o um sertanejo universitário, porque a gente não consegue mais fazer. Sabe? Então são as coisas que às vezes a gente esquece das, das, das identidades, né? Então, para que nós percebamos aí, eu acho que a gente até estava mostrando, mas é muito dessa rivalidade que a gente traz quando a gente observa, né? que o indivíduo ele vai carregar consigo. E você percebe isso. Sabe quando é que você percebe isso? Por exemplo, você vai ver a palavra do filho pródigo. O filho pródigo é o filho que erra. E o pai sabe que o filho precisa errar para aprender. Porque tem coisa que quando você diz, né a gente até aprende, que você pode aprender ou pelo amor ou pela dor. Né? E tem hora que o filho da gente ele vai querer aprender pela dor, não adianta. Como o não Chico diante. dizia,
0: a evolução é pelo é desidratando, seja pelo sol do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento.
1: Exatamente. Então o filho queria pegar logo a boa parte da herança dele, vendeu, gastou o dinheiro, foi se embora, voltou. O pai ficou super feliz que o filho voltou. Pô, qual é o pai que não fica feliz que o filho voltou? Principalmente voltou arrependido. Qual é o pai que não vai ficar feliz que o filho voltou para casa? Não existe, né? Só, quer dizer, existe e existe, né, que são os pais Que não são nem pais, na verdade, assim. Eles vieram para ver se despertavam como uma semente para outras oportunidades, né? Mas o pai fica muito feliz com a volta do filho. O que é que acontece com o irmão mais velho? Fica com ciúmes né? daquela rivalidade. Ah, mas ele não escolheu isso? Ele não precisava disso? Então a gente vive, né? Como se fosse esse irmão mais velho, crescendo nessas rivalidades desnecessárias. E nós somos irmãos, não nem pai que oferta do mesmo jeito daquele que errou para aquele que voltou. E, igualmente, a gente vai colocar isso na parábola lá dos trabalhadores da última hora. Né? Ele vai chamando os trabalhadores ao longo do dia. Quando chega na hora de pagar, ele começa a pagar dos que ele chamou por último para depois pagar porque ele chamou mais cedo. Os que receberam mais por último recebem um denário. Então, os que estão mais cedo ficam imaginando que vão receber mais, né? porque trabalharam teoricamente o dia todo, carregaram o peso do trabalho o dia todo, e ele dá um denário igual. E aí o cara fica possuído. Por que você está me dando um denário? Né? E aí, quando a gente observa, por exemplo, uma coisa que, que eu acho né, uma teologia da prosperidade muito errada, é quando você observa a hashtag foi Deus que me deu todos os carros, moto, celular, tudo na vida. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Aí você faz uma pergunta, por que Deus dá para você e não dá para outro? Que Deus é esse? Aí você começa a questionar a justiça divina, que não tem nada a ver com isso diretamente não vai ter nada a ver com isso com essa compreensão de prosperidade porque como você falou, tem a questão do esforço tem a questão do trabalho é claro que Deus permite que nós tenhamos né? porque se não for da vontade dele, nós não vamos ter é verdade, mas não foi ele que deu necessariamente no sentido de dizer assim, ah, eu estou dando para um filho que é bom e o outro filho é ruim a gente cria uma noção errada de competitividade, de agressividade de animosidade nas nossas relações com nossos semelhantes, especialmente por essas questões de materiais e começa na família Começa com os amigos, começa com o vizinho. Relação de vizinho, eu lembro de mais de uma conhecida que ela, ela me ligava, né? É, eu, eu sou o padrinho de uma das filhas dela, e aí ela, é, ela me ligava, disse assim: Você pode me ajudar? Eu disse, claro, sempre que possível. Aí ela falou: Olha, porque eu estou querendo trocar os azulejos aqui de casa e comprar uma piscina. Eu digo, mas por quê? Não é porque a vizinha da frente botou os azulejos e então tem é uma piscina. E eu quero botar também. Eu quero uma piscina de tanto a tanto tamanho. Aí eu falei, oh, deixa eu lhe dizer, não é bem assim que as coisas funcionam. Meses depois eu fui lá. né? Aí quando eu fui lá, eu olhei de mulher, que foi que houve? Não é que ela fica banhando na piscina e fica dando tchau da piscina. Eu queria ter uma piscina também. Então a gente começa a perceber que aí você vai entrar, ah, como isso é um ciclo. Isso é cíclico porque entra nisso, depois vai entrar no planejamento mal feito, porque você ia gastar com a piscina e com o azulejo que você não tinha. Depois você vai entrar no processo de dívidas e por aí vai. vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E você percebe que você ficou num bolo, que você não teve a capacidade de observar a sua realidade e vivenciar com ela, de apreciar aquela realidade. Existem coisas boas em todas as realidades em todos os momentos, com tudo que a gente tem. E é muito difícil a gente perceber isso, né?
0: Igor, eu queria só retomar bem que a, a parábola que tu trouxe, aquela dos trabalhadores da última hora, que é justamente um dos exemplos que a gente tem na, na nossa sociedade, que é aquele ditado, o combinado não sai caro. O senhor tinha combinado com os primeiros trabalhadores um denário. Então, eles que supuseram, que estavam esperando, que seria mais de um. E a gente vai para aquele ditado. O combinado não sai, cara. E ele diz diz isso para eles, né? Olha, eu combinei com vocês isso. Estou pagando para os últimos o mesmo valor. Mas o seu já estava acordado que seria esse. Em em nenhum momento eu disse que seria mais do que isso. Igor, a gente... Não, pode ficar, pode ficar à vontade. Eu já ia Não, encerrar, diga. mas se você tiver algum comentário...
1: Não, pode ficar à vontade.
0: Ó, é o seguinte, a gente está chegando ao fim e a gente tem um quadro, um quadro aqui no podcast que é o hashtag Fica a Dica. Nele você pode dar alguma recomendação de livro, onde as pessoas podem saber mais sobre o assunto, sobre educação, educação financeira na Bíblia, algum livro, algum filme, algum documentário, isso você fica à vontade.
1: Olha, agradeço primeiro a oportunidade da a gente estar junto aqui. E nesse hashtag fica a dica, né? É importante que nós possamos perceber, inclusive, uma passagem da Bíblia muito interessante, que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? Então, como a gente percebe que a gente troca muitas vezes esse amor a Deus, esse amor ao nosso conhecimento, ao que nos faz bem, por qualquer coisa, né? Que material que nos seduza, qualquer brilho da materialidade que nos seduz. Então, é importante que a gente possa pensar, né? Que... Todas as passagens da Bíblia, seja do Velho, seja do Novo Testamento, nos fazem refletir sobre a importância né, da experiência que a gente tem aqui em cima da valorização da matéria. Mas valorização do que é para ser valorizado, não de maneira acessível. né? E para ficar a dica completa, né, a gente pede sempre que a gente possa ler com cuidado, que a gente possa ter com atenção. Por exemplo, tem duas passagens que gosto muito, que minha mãe contava muito para mim, que fica a minha recomendação, que a gente não citou hoje aqui, mas elas são do Velho Testamento. A primeira delas é Jó. Jó que demonstra a sua fé, né? Perdendo tudo que tem, inclusive seus entes queridos, no momento como a gente vivencia hoje de dificuldade por conta da pandemia, mas não deixa de perder a fé em Deus e de um amor a Deus, né? Segundo. Segundo momento é Salomão, filho de Davi, vai assumir o reinado, né? tem a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa que ele quisesse. E ele pede sabedoria. Ele não pede dinheiro, ele não pede força de exército. Ele pede sabedoria não só para fazer o papel que ele fazia de rei de juiz, né? Mas de sabedoria para saber lidar também com os bens, porque muitas vezes eles nos seduzem. Então, que é importante a gente pegar esses exemplos e trazer para as nossas vidas. Não dar aquele testemunho, teoricamente, de só saber de citar, mas o testemunho de viver, né? Então, que nós possamos aprender com as muitas passagens da Bíblia, que é o livro que a gente recomenda. Recomenda também o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxiliou também bastante nessa compreensão é, dessas passagens e que nos auxilia a enxergar o mundo assim, tem nos auxiliado né, nos educarmos para o mundo de uma maneira a nos prepararmos, porque de fato é importante para o nosso aprendizado, para nossa experiência.
0: Igor, é, você pode deixar aí suas redes sociais, seus perfis, onde é que as pessoas podem te encontrar para seguir acompanhar saber quais, onde serão suas palestras seus temas pode ficar à vontade também
1: tá ótimo a gente está aí no Instagram @igor_linhares i-g-o-r linhares tudo junto minúsculo sem nenhuma nota oficial também.
0: né oficial oficial
1: real é mas não é só Igor Linhares arroba igor Linhares. a gente está lá e estamos juntos também na Federação Espírita Piauiense, na FEPiauí. então você pode nos encontrar lá também Tá? Então, agradecendo muito a oportunidade sua, Gilberto, para a gente conversar sobre economia e religião, economia e a Bíblia, que nos trazem ótimas referências. Obrigado, parabéns pelo podcast e que possamos ter aí outros encontros.
0: Bom, pessoal, então só agradecer ao Igor por ter topado participar aqui do nosso podcast. E esse foi o nosso poder Economizar de hoje. Até o próximo episódio.
1: Valeu!